0: Bonjour Christophe André. Bonjour Anne. Ce livre « À nous la liberté » se présente comme un manuel pour se libérer de nos peurs, de nos préjugés, de nos dépendances. C'est plus que jamais d'actualité. En même temps, c'est pas ça qui fait de nous des êtres humains, les peurs, les préjugés, les dépendances
1: Si, jusqu'à un certain point. Nos émotions, évidemment, nos habitudes de pensée, c'est nous, c'est notre personnalité, c'est notre caractère. Mais je crois aussi que chaque être humain a fait un jour l'expérience d'être... Euh, envahi par ses émotions, de, par ses ruminations, et de se dire bon sang, si je pouvais me libérer de cette colère, de cette angoisse, de ces inquiétudes, ça serait quand même assez cool.
0: Vous avez pas un truc pour se libérer de l'obsession constante pour le chocolat C'est pas pour moi, c'est pour une copine. <rire> <rire> oui,
1: oui, oui, Anne. <rire>
0: Anne Romanov, non. Ouais. Non mais se libérer de nos peurs, de nos dépendances, en fait, c'est un bouquin pour arrêter de fumer si on a, si on a peur pour sa santé. C'est euh,
1: entre autres. Les... Oui, oui. Bah, vous savez les dépendances. Alors évidemment, il y a les dépendances, aux substances l'alcool le tabac ou d'autres les euh, femmes euh, ouais, oui, oui, oui. l'amour. Le ça c'est les dépendances relationnelles non, euh, lui, être... hein. lui euh... il, a, il, le Genre, il a tout c'est vrai a tout c'est un euh... pour okay. pourri le gars on, on peut être aussi dépendant du jugement des autres ouais il a savez. ça aussi voilà. a la... ça c'est Christine
2: elle est très dépendante de moi je ah, oui. sais ah, oui. les réseaux sociaux moi il y a sort
3: ta carte parce que là tu sais qu'il faut un an
0: d'attente pour avoir un rendez-vous non alors si
2: je peux me permettre c'est quand j'avais 20 ans je non, assez... <rire> je me disais, parce que On je sens est... que c'est le moment de le placer. J'avais des phobies sociales quand j'avais 20 ans et j'ai lu mmh. votre livre La peur des autres et ça m'a un peu sauvé la vie. Un peu, faire... t'as encore
0: beaucoup de phobies. Bah, si tu m'aurais hein. connu
2: avant que... Non, mais c'est horrible, parce que là, avant, quand je parle à quelqu'un, euh, là, par exemple, je me serais dit, oh là, là, elle me juge, elle va me virer, je suis pas à la hauteur, tout ce genre, cette mais femme me ça. C'est un peu ça, en fait. Hein et maintenant, j'arrive à être dans l'instant présent et c'est grâce Bravo, à Christophe. André. Je suis très touchée que vous avez
1: fait le boulot aidé en partie par le livre. Et ça, c'est effectivement cette dépendance d'être sans arrêt dans inquiétude de savoir si nous sommes aimés, qu'est-ce qu'on pense de nous, c'est le dérapage. C'est normal de vouloir être aimé, c'est normal de, de se demander, tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de se dire sur moi. Ça n'est pas normal si ça devient une obsession paralysante qui dicte nos comportements. Et c'est ce travail de libération-là que nous essayons d'aborder dans le livre, se libérer du trop trop d'inquiétude, trop de peur, trop d'obsession du, du jugement ou du nombre de likes. Non, non, je sais pas quoi, là, Instagram. <rire> vous êtes
0: contre les réseaux sociaux. Je vous, suis pas contre, vous dites que ce n'est je... pas bon pour la sérénité. Ouais, quoi, les sûr.
1: réseaux sociaux, c'est comme le sucre ou l'alcool. C'est-à-dire euh, à petite dose, un côté sympa, savoureux. Ou comme les femmes. Quelques bénage. fraises d'agrédat. <rire> <rire> mais euh, c'est ce addictif. Ce sont des circonstances ou des substances très rapidement addictives qui vont perturber notre cerveau et, et donc nous rendre malheureux à la vous sortie. Vous
0: quand on se repose, de vraiment couper les écrans, d'aller ah ouais. dans la nature, de ah ouais. respirer de l'air frais. Ou ouais, oui, mais à Paris, comment on fait pour respirer de l'air frais
1: Eh bien déjà, c'est le en bois moment. de Boulogne. <rire> <rire> Il y a le bois de Boulogne, mais bon, après. Euh... <rire> On fait des rencontres. On fait des rencontres. J'ai <rire> euh, un certain budget.
0: <rire> Comment on fait pour respirer de l'air frais par Non, Paris?
1: Sérieusement, sérieusement. Avant même de respirer de l'air frais avec nos poumons, on peut en enfin faire ah. respirer un peu avec notre cerveau. C'est-à-dire qu'on lâche effectivement les réseaux sociaux et les écrans. Quand, quand vous avez un instant où euh, vous êtes obligé d'attendre à la caisse d'un supermarché ou votre bus, votre métro, j'en sais rien, au lieu de plonger tout de suite sur l'écran, même si on n'a rien de précis à chercher, se dire non. Prends soin de ton cerveau, cest redresse tes épaules, respire un peu et laisse décanter tout ce bazar que tu accumules dans ta tête en, en siphonnant toutes les informations, en acceptant toutes les sollicitations. Quand ton téléphone sonne, bip, alors que tu es en train de parler à un humain... Donne la priorité à l'humain. Il y a un machin qui marche très bien. Et quand c'est un extraterrestre
3: Est-ce qu'on voit <rire> un extraterrestre Il y a un frères. machin qui
1: s'appelle un répondeur téléphonique qui va prendre le message et quand tu auras terminé ton interaction avec cet être humain en face de toi, tu regarderas ce que c'est. Moi, il n'y a rien qui me rend plus dingue que de parler à quelqu'un. Et puis, ah attends, attends, on m'appelle. Mais attends, on t'appelle, mais je te parle quand ouais, même. Ouais. Alors, vous voyez, c'est ça. Mais on donne la trages. priorité
4: à celui qui est derrière le téléphone.
1: On donne la priorité aux écrans parce qu'on est devenu des esclaves. Ah. Des esclaves de tous les bips, de tous les poètes, de tous les shtangs, de tous les clings qui nous signalent que quelqu'un s'intéresse à nous. Voilà. Et on a quelqu'un en face de nous, mais on l'abandonne. On abandonne l'humain pour la machine. Voilà. Ce genre de libération me tient à cœur. Ça ne veut pas dire que je suis contre les portables ou les écrans. J'en ai un, je, je, je m'en sers, mais... je... Je suis très euh, attentif. À... Vous devez avoir beaucoup de messages sur votre répondeur. <rire> et, et, et surtout, surtout je n'y réponds pas tout de suite. Ah ouais. alors, oui, c'est un côté un peu vieux pervers. Vous quand, chaque fois jeter... que quelqu'un m'envoie un SMS, qu'il termine par à très vite. Ah, hum, du coup, punition, alors là, vous le rappelez pareil, pas.
0: Qu'est-ce qu qui se passe quand on cette vous dit à très vite
1: je, je perçois ça comme un ordre. Et je, mmh. Deux choses. D'abord, ouais. j'ai l'impression qu'on me donne un ordre. Bouge-toi les fesses et rappelle-moi tout de suite. Et deuxièmement, j'ai l'impression d'avoir une victime en face de moi. Une victime de ce que j'appelle l'accélérite. Pourquoi aller de plus en plus vite Pourquoi vouloir faire de plus en plus mmh. de trucs, de plus en plus rapidement Pourquoi devrait-on répondre instantanément Moi, souvent, je mets bisous. Du coup, c'est bon ou pas ah, Bisous, c'est <rire> beaucoup c'est sympa. Bon, hein. bah, oui, oui, oui. Et moi, je mets
0: bis, B-I-Z,
1: ça va ou... Ah ben bah c'est très, non non bah c'est un, un, un peu froid. écrit une fois très vite,
0: mais
5: l'écriture automatique elle lui a envoyé à très vite, bah, il m'a rappelé dans la seconde. Euh, <rire> <rire>
3: ça, ça arrive ça. Ça c'est <rire> vrai en
0: plus. Christophe André, vous dites que dans votre jeunesse vous étiez donc psychiatre et euh, vous étiez dans le sud et vous étiez un, un, un coureur, vous sortiez toutes les nuits, vous aviez plein de femmes, vous faisiez de la moto, vous étiez un peu un, un jeune chien fou jusqu'à 30 ans en fait. Oui. Ouais. oui et, et oui, prenez oui, pas oui. un air désolé
4: je <rire> vais si, si, non, non. vous
1: dire j'ai l'air désolé et je le suis parce que je pense que bah, j'étais assez égoïste et que j'ai fait souffrir beaucoup de mes petites copines à l'époque bon, il voilà, ouais, y pas. a des hommes qui
0: font ça toute leur vie il est plein. juste
1: il à plainte. côté de vous hein, <rire> <jeu> de <rire> des mufles il a, il, a, il a du temps devant lui encore ah non parce
0: qu'il est plus vieux
1: ce
0: qu'il et donc un jour il y a votre meilleur ami qui meurt dans vos bras dans un accident de moto donc c'était comme un frère pour vous en
1: fait c'était plus que Ouais. Oui, oui.
0: Non, non, Et là, non, ça a changé votre vie, en fait
1: Oui, ça a été, bah, vous savez, quand effectivement, un très très proche meurt de façon accidentelle, devant assez dramatique, devant moi, dans mes bras, etc., euh, bah, ouais, la, la terre la terre s'ouvre sous vos pieds donc euh, ça a été un très très grand chagrin je suis allé me retirer dans, dans un monastère pendant une, une quinzaine de jours j'arrivais plus à...
0: À, faire, à à revivre comme avant en fait tout, euh, vous, vous dites oui. que vous étiez dans dans votre ville tout vous rappelait votre ami c'est ça
1: c'est ça c'est tout chaque coin de rue me rappelait nos, nos aventures et donc euh, <rire> ça a été la, la vraie cassure la, la, la vraie cassure dans ma vie et j'ai Pris la décision d'arrêter de vivre comme ça. C'était plus possible, ça ne me faisait plus plaisir, quoi, de vagabonder, de faire ce, ce tourisme sentimental. C'était. C'était quand même c'est une parenthèse, c'était déjà de la psychologie. Moi, j'adorais rencontrer des des des, des femmes, les, les femmes, comprendre. Vous dites allez voir
0: les livres qu'elles avaient chez elles. Enfin, oui, vous vous faisiez pas que oui, regarder oui.
1: les livres. Non, je regardais tout. <rire> <rire> mais mais c'était vraiment ça me plaisait quoi de faire toutes ces rencontres simplement euh, je ne répondais pas à vos attentes quoi, j'étais je m'occupais que de moi et pas des autres. Et donc voilà, la, la mort de mon ami a été quand même un tremblement de terre gigantesque qui a fait que j'étais prêt à basculer sur une autre période de ma vie, plus altruiste, plus plus authentiquement. Donc après respect... vous avez
0: rencontré votre femme, voilà, vous avez eu je... trois filles.
1: Ouais ouais. Et puis je suis venu à Paris, j'ai quitté Toulouse où il y avait trop de chagrin, trop de, de fantômes, et, et j'ai décidé aussi de, de, de changer ma façon de d'être un, un humain, d'être voilà plus plus attentif, à autrui Alors ce qui est drôle, c'est que j'étais. On arrive enfin, suis... à
0: arrêter les femmes comme ça du jour au
1: lendemain euh, Bah ouais. <rire> non, mais c est, c est, ce, qu ce que je cherchais, Moi, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais c'est un peu vrai quand même. Je crois que ce qu'on cherche dans les aventures, lorsqu'elles sont répétitives comme ça, c'est deux choses. D'une part, être rassuré. Euh, pour savoir si on est vraiment digne d'être aimé, d'être... Voilà, on cherche, c'est un peu comme l'histoire des likes. Et puis d'autre part, on cherche du lien. C'est euh, bien de rencontrer des humains, c'est bien d'échanger, de partager, de découvrir. Euh, donc j'ai continué ces, ces recherches de liens, mais d'une autre façon, plus tranquillement, sans être obligé de, de, de faire passer tout le monde à la casserole. <rire> <Voilà>. Tu entends, Benach <rire>
0: Alors, on parlait du lien tout à l'heure et vous, et vous distinguez plusieurs types de liens dans le livre. Il y a le, le lien matériel, enfin vous dites ce que, que le lien peut apporter, le soutien matériel, soutien informatif, où on peut avoir des informations quand on rencontre des gens, soutien affectif, un soutien d'estime. Et le cinquième apport du lien, c'est la valeur inspirante de leur exemple quand on rencontre des gens, c'est ça
1: oui, 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 ça, ce, ce que vous venez d'évoquer, effectivement, c'est tout le, ce qu'on appelle le soutien social dans la recherche scientifique sur le lien. C'est-à-dire un, un, un ami, un copain, un proche, il peut nous aider à, à déménager, soutien matériel, il peut nous donner des bons conseils, soutien informatif, etc. Rapide. Il peut nous plaire, euh, soutien gorge. Euh... <rire> oh non oh 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 voilà j'ai des
0: grands névrosés parmi nous. Vous avez du travail, si vous pouvez nous emmener Ben à chez Christine Bérou en stage
1: de méditation,
0: vous me les prenez trois jours. Et encore Jean-Philippe Vizy n'a pas parlé, c'est une autre type de
5: névrose Non, 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 moi je suis complètement sain
1: d'esprit. On verra tout ça après l'émission. pas traiter ça en direct. Moi-même
0: je suis un cas psychiatrique, Christophe André. Je suis la
1: seule normale en fait. Il faut
3: toute la clinique,
1: mais non, non, vous savez, en plus, il n'y a pas de, de frontière étanche hein, entre euh, les patients et les non-patients. C'est une question.
0: Vous-même, de... vous avez essayé euh, la psychanalyse, vous êtes allongé deux fois sur le divan, ouais, que ça a été une catastrophe.
1: Ah oui, catastrophe. C'était pas vous, fait pour vous. Vous connaissiez
0: moi. trop euh, ce qu'on allait vous dire
1: Quand euh... bon, le mec faisait. Mm
0: -hmm, Je bon. trouvais
1: que c'était d'abord très frustrant d'être face à quelqu'un qui ne dit rien. Deuxièmement, très ennuyeux. Euh, troisièmement, euh, les psychanalystes que j'ai rencontrés, en tout cas, ne me faisaient pas envie. Et là, ça rejoint un peu ce que vous me disiez tout à l'heure l'heure. C'est-à-dire, je pense que pour être aidé par un thérapeute, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, il faut quand même que le thérapeute incarne une façon d'être, qu'il soit tout de même un petit peu apaisé, un peu stable, un peu réconfortant, un peu inspirant. Peut-être qu'on ait envie d'écouter ses conseils. Bon, ce n'était pas le cas avec les, les psychanalystes que j'ai rencontrés. Moi, il ça...
0: riait, mon psychanalyste. Ah, oui. Et ah, il, ah, je ben... payais quand même.
1: <rire> était, il était déjà un peu hors norme parce que normalement, ils doivent rester neutres, impassibles, ah, bah, etc. Moi, j'ai
0: découché des glousser derrière donc lui il riait vraiment
1: bon, il n'avait pas le droit vous avez dû lui faire beaucoup de bien en tout cas c'est <rire> pas orthodoxe <rire> à votre façon <rire> c'est pas toujours rigolo hein, d'être psychanalyste une fois, une fois, il m'arrivait un
0: truc fou euh, c'était très longtemps il y avait une secrétaire qui était assez mal dans sa peau et elle bossait dans un cabinet où il y avait trois psys donc quand même et elle avait son bureau contre un mur et un jour j'arrive elle me dit vous savez elle m'avait pris en sympathie elle m'a dit vous savez si j'avais promis à ma mère sur son lit de mort de m'occuper de mon chien je rentrerai chez moi, et je me tirerai une balle dans la tête. Elle me dit ça, moi. Elle était dans un cabinet avec trois ah, psys. Mais... Donc je m'allonge pour la séance et je dis Non, écoutez, avant de commencer, il y a votre assistante qui veut se suicider.
6: Alors, alors, alors il m'a
0: dit Et si on parlait de ce besoin que vous avez tout le temps d'aider les autres J'ai <rire> dit Oui, mais là elle veut, elle veut se suicider. Alors il m'a dit Pour en revenir au principe de réalité, un collègue l'a pris en charge. J'ai dit Oui, mais il est psy. Et il m'a dit Oui, je dis Bon. Et la fois d'après, elle était là. Donc.
3: Ah. <rire>
1: C'est gentil à vous.
0: Est-ce qu'à un moment, où Christophe André, vous ne vous sentez pas prisonnier de votre personnage de grand prêtre du développement personnel, non mais que vous êtes obligé, par exemple, vous pouvez pas vous énerver d'un coup
1: ou péter les plombs ou... Alors, vous savez, pour ou, connaître, j'imagine
0: que vos enfants se moquent de vous quand vous énervez, ouais, vous énervez, que vous n'êtes pas en accord avec vos principes.
1: Pour connaître la vérité sur quelqu'un, il faut interroger ses proches. C'est facile de mentir socialement. On peut mentir devant un micro, devant une caméra. On peut mentir devant une assemblée. Et moi, je vois très souvent des gens qui mentent et ça me met très mal à l'aise. Des personnes, des personnages publics dont on sait ce qu'ils sont en coulisses et qu'on voit effectivement, parader. paradés. Bon, OK, et on sait tous que la vie, la vie est comme ça. Par contre, demandez aux proches, effectivement. Demandez à mes filles si je suis toujours zen. Demandez à ma qu -ce femme. Qu'est-ce qu'elle dit Elles vont vous dire deux choses. Alors, je vous parle un peu à leur place, mais après tout, vous pourrez vérifier après l'émission, faire une autre émission avec elle, si ça vous amuse. Elles vont vous dire deux choses. Elles vous disent, vont vous dire d'abord ben, il n'est pas toujours zen, <rire> il n'est pas toujours gêne, quand il y a la chasse d'eau qui fuit à 4h du matin. <rire> la développement personnel passe, pas, vous péter voilà, les plombs. <rire> ça m'arrive. Mais elles vont vous dire aussi que euh, je progresse tous les ans. C'est-à-dire que d'année en année, je suis de moins en moins casse de moins en moins stressé, de moins en moins injuste. Il bah, faudra en... la faire
5: réparer la fuite quand même. Hein, euh... <rire> <rire> oui, C'est pas ça la solution de faire réparer la fuite.
0: <rire> vous parlez de la différence entre les hommes et les femmes. Vous dites qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui lisent vos livres. Oui. Et vous dites que les femmes sont sou plus souvent soumises à la bipolarité, à l'angoisse, à la dépression et que les hommes, quand ça va pas bien, ils deviennent alcooliques euh, et a oui. un caractère irritable. Ce une...
1: n'est pas moi qui dis ça, ce sont nos études. C'est ce qu'on appelle l'épidémie l'étude de la fréquence des problèmes psychiatriques selon les sexes. Et effectivement, les femmes ont davantage de ce qu'on appelle de problèmes intériorisés. Euh, des pro
0: Il vous dites les souffrances masculines sont d'ordre comportemental. Certains hommes deviennent invivables, agressifs, colériques. Oui. Ils, en, ils compensent en picolant, fumant ou travaillant trop.
1: C'est ça, les pathologies. Ça, je l'ai observé. Ah. Vous, ah, vous, <rire> voyez, <rire> vous avez donc un regard scientifique non, sur ces formes de... Et mais comment vous, façon vous expliquez
0: ça Parce que ça, on n'en parle pas souvent, ça, de cette histoire d'hommes invivables, agressifs, colériques.
1: Il y a Peut-être des différences à un niveau biologique, mais c'est surtout les, 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 les permissions que nous donne la société. Vous savez, pendant longtemps, en tout cas, notre société ne permettait pas aux femmes de prendre l'espace social pour se plaindre. Elles devaient se taire, par exemple, et, mais pour toutes les émotions d'ailleurs, pas seulement les plaintes. On a des études passionnantes sur les femmes se mettant en colère. Quand une femme se met en colère dans une entreprise ou dans une famille, qu'est-ce qu'on dit d'elle on dit, elle est elle est, elle est chiante, elle est caractérielle et hystérique. Ben je sais. Quand un mec <rire> et quand un mec se met en colère au travail, quand il un...
0: a du caractère, voilà. il, est viril. il se laisse
1: pas faire, il a du caractère. Et donc est... tout est comme ça. Et les femmes n'ont pas le droit finalement de s'exprimer dans, dans nos sociétés un homme qui pleure, on dit
0: qu'il est sensible. Une femme qui pleure, on va dire, qu'elle ne sait choisir pas se tenir. Euh...
1: Voilà. Et donc pendant longtemps, ça a été comme ça. Donc du coup, bah, les femmes, elles sont plus intelligente que ne le croient beaucoup d'hommes. Et donc, eh puisqu'on ne me permet pas d'exprimer les émotions, je vais les réserver à mes copines. Donc, euh, je... je, je dialogue beaucoup avec mes amis pour vidanger, nettoyer, pacifier mes émotions. Et puis, le reste du temps, bah, elles cogitent, elles intériorisent, elles se font du souci dans leur tête. Comme les hommes ont davantage de droits sociaux, c'est en train de changer. Moi, je suis attentif à ça parce que j'ai trois filles et ça me déplaît. Vous avez fois. des gendres déjà euh, Pas encore, de gendres <rire> stables. Ah,
0: pas stables, des gendres Mais, instables. Et, et s sont Vous avez des Ben <rire> ils, seront, ils seront
1: bienvenus, s'ils sont sympas, etc. etc. Ouais, écoutez, on peut faire ça ce week-end. <rire> <Attends rire> savoir que
0: quand même,
1: hein. Il faut m'amener votre carnet de notes et, et avoir un petit entretien quand même. Avoir un petit entretien avec moi avant. Vous n'allez pas être déçu du carnet de notes. Elles ont quel
0: âge vos filles, christophe André
1: non, elles sont grandes, je rigole. Elles ont entre 20 et 25 ans maintenant. Ah oui, bon, quand même. C'est toujours mes petites filles, hein. ah. ça ne ah. changera jamais.
0: Ça ne doit pas être évident d'avoir un beau-père psychiatre. Hein. Euh,
1: écoutez, non, moi je crois que c'est très bien. Mais <rire> je pense que non, je, je, je me mets à la place du mec.
0: Non, mais je me mets à la place du mec qui arrive et qui vous rencontre. Ouais, il doit dire ouais. il va me scanner.
1: Ouais, il va ouais, ouais. Ça c'est la... Ça, le, le, le problème, à la fois une chance et une malchance qu'on a quand on est psychiatre et vous êtes invité à dîner, à un repas, et puis si vous dites rien parce que vous êtes du ah, psychiatre, tout, tout le monde se dit punaise, qu'est-ce qu'il est qu sont en train de faire <rire> Je préfère <rire> que mon beau-père soit psychiatre parce que boxeur.
7: Bonjour Inès Reg, bonjour. Alors, il vous arrive des trucs incroyables depuis trois mois. Racontez-nous. C'est le mot que j'ai à la bouche en ce moment. C'est incroyable, dingue et ouf. Il y en a trois. <rire> Parce que cool.
0: racontez-nous. Déjà, ça a commencé par vous avez participé au Jamel Comedy Club.
7: Exactement. Et au
0: Marrakech du rire, je veux dire au mois de, au mois de juillet. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Voilà.
7: En fait, je fais le Marrakech du rire en, en juin dernier. Ça passe le 10 juillet à la télé. Euh, au début, euh, j'ai euh, sur Instagram euh, 10 600 abonnés. Euh, J'avais déjà euh, mon petit spectacle que je commençais à roder partout, etc. Et le jour où le Marrakech passe à la télé, le, le soir même, euh, je sens direct la, la différence. Euh, j'ai plein d'ajouts, ça commence à, à parler, à rajouter, etc., à partager. Et euh, je me retrouve euh, à avoir au bout d'une semaine euh, 160 000 abonnés, euh, mon sketch qui est partagé partout sur les réseaux. Etc. Combien
0: il a fait de vues votre sketch sur Facebook
7: euh... Waouh! Le Marrakech, il a dû faire mon Mar... passage Marrakech du rire, il a... Ouais, il a fait près de 20, 000... 20 millions de vues. Ça s'applaudit quand même,
1: énorme.
7: ça! Ouais. <rires>
0: Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez
7: les vues monter?
0: Vous, vous...
7: C'est incroyable parce que moi, ça fait 5 ans que je fais de l'humour. Vous avez 27 ans? J'ai 27 ans, ouais. C'est horrible quand vous l'avez dit. <rire> <rire> mais c'est un compliment, <rire> pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai l'impression de. Enfin, oui. Bah, c'est très bien d'avoir ma... 27 bah, bah, Oui, c'est jeune. Vous vous mais... rendez mais...
0: compte, c'est la moitié de mon
7: âge? Ça... Ah. Ah bon courage. Allez. On y va, on y va. <rire> Pardon. Non mais c'est génial d'avoir cette réussite là maintenant, non Mais oui, ça me fait tellement plaisir. Je, je, franchement j'arrive pas à réaliser. Et encore. alors après,
0: il y a cette vidéo, euh, on, on va l'écouter. Ouais. Mon
7: cœur. Quoi On sort ce soir. Bah si tu veux, tu veux faire quoi On va aller manger dehors. Tu veux aller voir, je sais pas, McDo, tacos <rire> McDo, Kevin oh. La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 euros. Le débardeur, Mango, 20 euros. Le pantalon, 25 euros, niclo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 euros. Et tu me proposes un McDo à 10 balles Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Ah, si, c'est quand que tu veux mettre des paillettes oh. dans ma vie, Kevin C'est quand où est-ce qu'on habite, Kevin Je veux moulures au plafond, Kevin. On habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres Oui, ben, bah, Kevin, tu me dégoûtes. <rire> Kevin. <rire> M'attendais ouais, à beaucoup mieux. Payette oui, allez, allez, allez. Bah, dans ma vie. Je devrais vivre ma meilleure vie. J'ai 27 ans, Kevin. J'ai 27 ans, Kevin. J'ai 27 ans, Kevin. C'est bon je vais aller, Bravo Merci beaucoup. Alors là, Merci. cette vidéo de 54 secondes, racontez-nous, serait qu'est-ce qui s'est passé avec cette vidéo je, je, je poste la vidéo, c'est vraiment de l'impro, on allait vraiment sortir et, et, et je venais d'acheter tout, tout ce que j'énumère, la, la veste, la, la, la palette, etc. Vous la postez pour déconner, quoi juste Non, pas vraiment. Ouais. Je, mais non, mais je, je ne mets aucun espoir en cette vidéo, je la mets pour partager un moment et, et c'est tout. Enfin, Vraiment, je la poste à 22h, un peu comme ça, Hein, pour rigoler. Sur, Instagram, sur, Facebook. sur Instagram et sur Facebook et au bout de 10 minutes je vois qu'il y a un vrai délire avec cette vidéo je sens qu'il y a quelque chose qui va changer et le lendemain matin quand je me réveille ben, c'est juste dingue la vidéo elle, elle, a fait, elle a fait 20 millions aussi mais, <rire> mais c'est <rire> pas vous mais vous ça aux 20 <rire> mais grave vous êtes
2: millions c'est rentabilisé la palette à 60 euros <rire> génial
0: et alors, en plus, vous êtes mariés pour
7: de vrais, ce Kevin, vrai, ce Kevin, c'est votre mari. Exactement, ça va faire un an, le 21 septembre. Et dans... Que vous êtes mariés, on vous marié. êtes ensemble depuis quatre ans. On a... Mais vous savez tout, c'est bah, bien Je suis
0: documenté. C'est <rire>
7: grave, quatre ouais, ans, quatre ans ensemble, un an de mariage. Et oui, du coup, c'est totalement la vraie vie. Et, et, et malheureusement, oui, quand je, quand je me dispute ou, ou quand je mets des petits coups de pression à Kevin, c'est avec cet accent que j'arrive pas à définir encore. <rire> je sais pas si c'est un accent du Nord. Des fois, on me dit c'est belge, canadien. Je sais pas, mais en tout cas. Euh, voilà. Ma fille qui a 17 ans, elle m'a elle montré cette vidéo elle m'a dit ouais j'ai enquêté en fait elle parle normalement <rire> c'est pas sa vraie voix parce qu'il y a des gens qui, qui sont persuadés que vous parlez comme ça et oui mais ce qui est marrant c'est que euh, au début quand j'ai posté la vidéo c'est partagé il y avait des gens qui savaient que du coup j'étais humoriste et que c'était un sketch et d'autres pensaient que, bah, que c'était un vrai moment de un vie que j'étais nana qui parlait comme ça à son mari et qui avait balancé le, le truc c'était très marrant c'est très marrant de voir les commentaires des gens oh, mais non mais en fait c'est une c'est une humoriste, elle parle normalement. Exactement, j'ai vraiment eu la, la même chose que vous. Alors, fille, ce qui coup. est formidable, c'est que du coup, votre
0: spectacle hors norme au Théâtre Le République cartonne parce que là, jeudi, vendredi, samedi, à 20... au début, c'était que le samedi. Vous avez oui. rajouté jeudi, vendredi, samedi, et c'est complet jusqu'en 2020. C'est dingue. Et quand on va sur bill et Duc, vous êtes numéro un. C'est-à-dire, ce matin, je me Devant suis connectée, je me suis à Bière et, et il y avait 38 personnes sur votre fiche à 8 heures, 7 h du matin. Mais j'ai dormais en plus, mon Starlight, Ça se <rire> fort les gens. Alors du coup, vous avez la pression pour en faire en, en une troisième
7: <rire> J'en ai ressorti une juste après les paillettes qui, qui, a, qui, a, qui a très bien fonctionné aussi. Mais c'est vrai que maintenant, du coup, je panique à chaque fois avant de, de poster. J'ai ce petit truc. Ou alors euh... Vous dites à votre mec qu'il faut qu'on s'engueule pour que je poste une vidéo <rire> euh, Non, même pas. Bah, du coup vraiment pour le coup, je pense que quand on est sur Instagram et qu'on a un Instagrammeur, il euh, y a une régularité. Genre, tel jour il faut poster, tel jour on alors, vous faites Nous, on comment pas ça Non, vous faites Mais au fil s'il y a quelque chose à dire, on le fait. S'il n'y a rien à dire, bah. Et du coup, on a une intéressante vous et c'est tout. Vous
4: emmenez manger vous le soir même alors
7: Bah, je suis partie manger un Pokéball. Vous connaissez ou pas Oui. Ouais, ouais. c'est grave stylé les Pokéballs. Hein, c'est <rire> Ouais, ça fait influenceur. C'est grave Instagram Du coup, je suis partie manger un Pokéball. Mais par exemple, hier soir, bah, j'ai mangé McDo. Hein. Ah mince. Ah, c'est ma routine. Hein. <rire> mmh. Quel regard serait que vous vous portez sur les hommes et le foot bah Moi, euh, je, je, je suis mariée avec un homme qui est fan de foot, mais euh, euh, comment vous dire euh, mon mari pleure devant les matchs de foot mmh. mais pleure pas euh, pas euh, émotion euh, petite larme aux yeux non il pleure comme un enfant genre non, ça va. <rire> mais vraiment je vous jure quand Paris a perdu la ligue des champions il était comme ça sur le canapé <rire> vraiment et il fait un truc incroyable et j'ai remarqué que beaucoup beaucoup de... vous faites tout ça en fait les gars dès que vous regardez un match de foot à la télé euh, vous mettez le maillot de l'équipe qui tu sais tout le temps ils mettent le maillot de l'équipe qui supporte tu, tu fais ça j'en fiche toi tu fais ça
4: j'ai pas, le... pas... pas le maillot t'es pas le maillot. Non,
7: ça. Et tu sais, comme, comme s'ils allaient rentrer à la mi-temps, quelque part. <rire> C'est dingue. Hein. Franchement, et ils parlent avec les joueurs. Vas-y, cours, centre. Ils sont dans la télé. <rire> <rire> Donc voilà, il y a un vrai problème avec ça. Et pareil, j'ai l'impression quand je vois mes potes ou même mon mari, ils ont l'impression d'avoir une carrière. Vous avez remarqué, à chaque fois qu'ils parlent de foot, ils ont tout le temps la solution, ils savent exactement. Et j'aime trop, j'aime trop leur... les, les, les titiller à chaque fois. Je leur dis, mais les gars, vous avez l'air trop fort. Comment ça se que vous n'avez pas fait carrière <rire> Pourquoi vous n'êtes pas footballeur Et là, ils ont tous la même réponse. Hein Ligament croisé. <rire> on la connaît, celle-là, c'est vrai. On la connaît tous.
0: Alors, Ines, Règle, vous en avez fait une vidéo. Vous vous disputez souvent avec votre mari, Kevin
7: On s'aime beaucoup, d'accord avant de répondre, on s'aime beaucoup, sachez-le, mais c'est vrai qu'on se dispute. À ce qui paraît, plus on se dispute, plus ça veut dire qu'on s'aime. Vous êtes d'accord avec ça mmh, Ouais, moyen. Madame, elle <rire> fait comme ça. On ne sait pas. C'est vrai qu'on se dispute, mais euh, en fait, il y a un truc qui m'énerve avec mon mari, je vous explique. Quand on se dispute, c'est souvent la nuit, parce que nous, on fait le même métier et du coup, on passe toute la journée ensemble, tout se passe très bien, et à la fin, on se rend compte que peut-être on a passé un peu trop de temps ensemble. <rire> Donc, on se dispute souvent la nuit, et, et c'est souvent juste avant de dormir. Et il fait un truc incroyable, Je sais. Dites-moi si, si vos, vos maris font ça T'sais, Dès qu'on s'embrouille en fait euh, Ça va pas hein, et il dort il arrive à dormir juste après l'embrouille comme si de rien n'était vous avez vu la haine qu'on a à ce moment là les meufs on a beau l'aimer de tout notre cœur. mais quand on le voit ronfler comme ça comment on lui trouve des défauts on le voit dormir on est là regarde son nez Alors on voit son nez depuis toujours mais là on commence à trouver des défauts bizarres et il fait souvent ça Kevin aime beaucoup dormir après les embrouilles comme si de rien n'était moi je suis en train de remettre ma vie en question je parle toute seule c'est genre à la base on avait une relation mais je comprends pas je suis comme ça en train de pleurer dans mon coin et du coup, c'est vrai qu'il m'arrive parfois, pendant la nuit, de parce que j'ai vraiment trop la rage de mettre des petits coups, mais en gentillesse, hein, d'accord Pendant qu'il dort, je fais genre que je fais un rêve et, et je mets des petites patates comme ça. Et quand il se réveille, parce que je veux pas qu'il qu comprenne, donc quand il se réveille, je suis là genre oh, « arrêtez, laissez-moi, laissez-moi » Comme si c'était un rêve horrible, alors qu'en fait, je lui mets des patates. Voilà. Mais maintenant que vous avez raconté ça, il le sait
1: il ne va plus jamais dormir
0: sereinement. Alors, il vous, vous, euh, y a votre sœur qui vous a beaucoup aidé dans ce métier, parce que vous vouliez faire du théâtre, vous
7: avez oui. été au court-flanc pendant un an. Votre mère ça. vous a forcé à faire du droit, vous ne vouliez pas Elle ne m'a pas forcé. Non, ouais. elle ne m'a pas forcé du tout. C'est moi qui voulais faire du droit. Parce qu'au début, je voulais vraiment, vraiment, vraiment être avocate. Euh, après un endroit, je me suis dit, ah, allez, on y va. Mais du coup, je, je, je voulais vraiment faire avocate. Et... et... Ça ne m'a pas plu en fait. Quand je suis arrivée à la fac, j'étais totalement perdue. Ce n'était pas du tout un truc qui me, qui me correspondait. Et, et au fond de moi, j'ai toujours voulu faire du théâtre. Ma mère m'a toujours emmenée voir des spectacles dans Paris. C'était vraiment le truc dès que j'avais mon bulletin et que j'avais des bonnes notes. Euh, j'avais toujours ce cadeau d'aller euh, voir des spectacles. On est parti à l'Olympia, au Bataclan, euh, au Jamel Comedy Club. J'ai vu tellement de spectacles à, grâce à ma maman qui m'a vraiment. Enfin, qui avait un, 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 un vrai. Enfin, qui, qui me laissait vraiment. Euh, Libre à ce, enfin, ce que je voulais, quoi. Donc, on allait vraiment voir tous les spectacles. Et, et je, donc, j'ai toujours voulu faire du théâtre. Et c'est vrai que quand je suis en fac de droit, j'ai un peu du mal à dire à ma mère que ben, j'y arrive pas et que ça me plaît pas et que j'ai envie de changer. Et, et je me confie à ma sœur à ce moment-là. Et c'est ma sœur qui me fait le plus beau des cadeaux. Et tout par d'elle, en fait. Vraiment, tout par d'elle. Je, je lui dis que j'ai envie de faire ça, que je sais pas comment me lancer. Je sais pas ce qu'il faut faire. Moi, j'étais pas au courant qu'on pouvait faire des, des scènes ouvertes, des plateaux sur Paris. Et du coup, euh, elle, elle me loue la salle du gymnase. La il y a donc, le gymnase, c'est un grand théâtre. Il y a la petite Salle à côté de, de 90 places. Elle me loue cette salle et elle me dit écoute, euh, tu as deux mois pour Noël, un 25 décembre. C'est son cadeau de Noël. Ouais, son cadeau de Noël. Tu as deux mois pour écrire un spectacle. Elle m'avait loué la salle le, le 25 février. Et elle m'a dit j'invite mes amis, t'invites tes amis. On traîne pas du tout avec le même genre de personnes, on n'a pas le même âge. Et, et du coup, euh, elle dit voilà, comme ça, euh, tu auras une salle totalement différente. Et si tu fais rire tous ces gens-là, bah, tu me promets de te lancer. Et ce soir-là, ça fonctionne. Et à partir de là, bah, on se lance. Et aujourd'hui, on a Europe 1. Hein. Wow. On ouais, est ouais. heureux pour vous, Inès
0: Bonjour François Berliand. Bonjour. Vous aimez les compliments
4: Oh là là Bah oui. <rire> c'est vrai. Bah, pour le coup, bah oui, c'est sympathique. Quand même. Bah, vous êtes mal tombé ici. <rire> ah, non, bah, okay.
0: Alors votre vrai nom, François Berliand, c'est votre vrai nom
4: Non non non, mon vrai nom c'est berléon Non non. Ah. Mon père est arrivé de, de la Sainte Russie et ils sont trompés à l'état civil. Au lieu de Berliand, ça a été Berliand, mais dès mon père a. À créer le nom. Enfin, ah, a...
0: D'accord. Moi Et aussi, euh... j'ai changé de patronyme, parce que mon vrai nom, c'est Cindy Crawford. <rire> Mais comme je voulais le lancer dans le mannequinat, ça aurait fait doublon. C'est pour ouais, ça que j'ai choisi Anne Romanov. C'est bien. Plus... C est, c
4: est bien. <rire> ça fait russe aussi.
0: Oui, un peu. Oui. Il paraît qu'à l'école, on vous appelait Berlot ou Berlan.
4: Ouais. François Berlan. Et Merlan aussi, François.
0: <rire> Et vous vous êtes dit, un jour, je serai connu, on m'appellera par mon nom. Ça a été un, un moteur, ça
4: Ça a été un moteur, parce que je dois dire que j'en avais assez qu'on qu écorche mon nom enfin les profs, hein, je parle des profs évidemment et, euh, et un jour je me suis dit un jour, je, 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 je me souviens m'être fait la réflexion c'était au collège Saint-de-Barbe et je m'étais dit un jour je serai connu pour qu parce que au collège Saint-de-Barbe il y avait tous les noms connus Ils ouais, vous le en
0: rajouté depuis
4: ah, ben, c'est ça fermé ah, non, <rire> <c 'est... rire>
0: alors vous êtes à affiche du nouveau film de Cédric Clapiche deux mois, je précise que ça s'écrit deux mois M.O.I. Euh, par l'orthographe, ça passe mal en radio. Et c'est l'histoire de deux trentenaires, Mélanie jouée par Anna Girardeau et Rémi par François Civil. Ils vivent tous les deux à Paris, tous les deux victimes de la solitude des grandes villes. Ils cherchent tous les deux l'amour ils vont se croiser car ils sont souvent voisins, mais sans jamais se voir. Absolument. Et vous, vous êtes un, le psy d'un des deux.
4: Voilà. Un, de François pour ça Civil. Deux égaux, deux mois, euh, M.O.I. Ouais. Et donc deux mois, les deux vont voir un, un analyste, mmh. euh, une analyste pour ce qui est de. Il va voir Camille Cotin. Il va Gérardot et moi, je suis psychologue.
0: Psychologue. Mais dans...
4: psychanalyste quand même, mais euh, dans le rôle est psychologue.
0: Et vous avez un côté psy dans la vie
4: bah, François en Berléon J'en ai vu beaucoup. Hein.
0: Vous en avez vu beaucoup vous-même Oui, j'ai
4: vu beaucoup de psychologues, de psychiatres et de psychanalystes.
0: Et là, si je vous raconte mes problèmes, vous serez réceptif Absolument. Ou... D'accord.
4: intéressant. Je pense que je peux être analysant et analyser. Ah oui, oui. Tellement
0: vous... Parce que vous, les gens ne le savent pas, mais vous... moi, je ne le savais pas non plus. Vous avez oh. eu des gros problèmes, limite psychiatriques, quand vous étiez petit. Voilà, c'est pour ça. Bah oui, psychiatre. Parce ouais. que raconte. Pour... Alors, votre père un jour vous dit. Toi, tu es le fils de l'homme invisible.
4: Voilà, et, je... et à
0: partir de là, vous pensez que vous êtes vraiment invisible. Voilà. Ah
4: oui. Et surtout, je ne sais pas qui est mon père. Est-ce que c'est l'homme invisible ou est-ce que c'est mon père ou Celui qui vous le dit. Et, que... et vous êtes
0: persuadé que vous êtes dans un complot voilà. Vous vous faisiez même des grimaces dans le bus et vous avez l'impression que personne ne réagissait, que personne vous voyait <rire> voilà.
4: ça a été dans... À vrai ça a été dans, une... dans le petit train. C'était un... un train. Et euh... il s'est trouvé que je faisais des grimaces à la personne qui était en face de moi. Hum. Le lendemain, de mon... la révélation. Et euh, la personne n'a rien dit. Alors que je faisais vraiment des grosses grimaces. Il me regardait. Alors Après, je me suis, je me suis expliqué ça. Le fait qu'il ne me regardait pas vraiment. Qu'il ne vous voyait euh, pas, c'est ça Il ne me voyait pas. Quoi. Il faisait...
0: Alors, c'est un psychologue qui vous sauve. Parce que vous, vous lui dites que quand vous vous voyez dans une glace, vous pensez que c'est vos parents qui ont fait un complot pour que vous vous voyez dans la glace, pour ben, pas que vous aperceviez que vous êtes invisible. C'est-à-dire qu'ils
4: avaient fait fabriquer des, des, des glaces qui reflétaient mon image exprès
0: On est passé loin. De oui, on de... on est passé. <rire> on ouais. va
4: ouais. bien trouver une explication quand même.
0: Et alors un jour un psychologue vous dit je t'emmène à Compiègne. Tes oui. parents ne connaissent pas cette ville. Je ne peux pas les prévenir et tu vas voir si dans les glaces de Compiègne tu te vois. Voilà, et là ça. il vous emmène de, devant un miroir à Compiègne.
4: Bah, je, je non il me dit sort de voiture va, va, va voir euh, voilà va, va te regarder dans les dans les vitrines de magasins et... On est d'accord que je... tes parents n'ont pas eu le temps d'aller. Euh... Oui. Euh, il rentre dans votre glaces, délire en fait
0: pour voilà, vous en faire oui, oui. sortir, c'est ça Et
4: là effectivement, je me suis rendu compte que. Et là,
0: vous avez pleuré pendant
4: Ouais, pendant tout le trajet du retour. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de. Donc, il y avait aucune possibilité pour moi de croire une seule seconde que mes parents avaient pu faire quelque chose puisqu'ils n'étaient pas au courant de rien du tout. Puisque j'étais resté avec. Lui.
0: Et donc, lui, il vous a soigné en fait. Alors, et ouais, vous oui, l'avez oui, remercié mais... ce... Ça a ah été... oh, bah évidemment. Ouais.
4: Le problème, c'est qu'il est mort quatre ans après, mais c'est lui vraiment qui m'a qui m'a sauvé la vie.
0: Le succès est venu très tard, François Verlaine.
4: Non, non, le succès est venu tôt. Moi, j'étais dans le théâtre. Parce qu'en plus, vous avez
0: refusé de rentrer au Splendid. Josiane Malascol vous propose le Splendid et vous dites non.
4: Vous regrettez Non, non, je ne regrette pas. J'ai regretté à un moment donné tout de suite au début parce que. J'imagine. Merde. Vous n'avez pas essayé
3: de retourner
0: les voir après pour dire. Non, non,
4: c'était trop tard, c'était trop tard. Mais. Euh, je jouais au théâtre euh, des rôles. Euh, des bons euh, rôles Oui, des, des, des Vous aviez rôles. Vous n'aviez pas la notoriété. J'avais plus de notoriété, mais je m'en fichais parce que moi, le, ce qui m'importait, c'était de, de faire mon métier je, je, et je l'ai toujours fait. Moi, j'ai en tout neuf mois de chômage dans toute ma carrière d'acteur. Ça, c'est beau. C'est pas beaucoup. Hein. Oui, c'est bien. Mmh.
6: J'en suis à dix ans. <rire>
0: Vous aimez beaucoup ce film, François Marlène ah,
4: Alors évidemment, on ne va pas dire du mal hein, quand on est invité. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un, un très, très, très joli film.
0: Ouais. Et vous dites et... que vous avez beaucoup admiré François Civil dans ce rôle Vous le ah, trouvez merveilleux trouve
4: Il est extraordinaire. Ouais, Dites-le. Ah, oui, oui. Bah, oui, oui je... Non seulement je le dis, mais je, je lui ai dit. C'est ça qui est le plus important. Et, euh, oui, oui, je... Mais Anna aussi. Hein. Mais il se trouve que toutes mes scènes sont avec, euh, François, avec Civil. François. Et, et, et c'est vrai que c'est un... Un acteur qui m'a bluffé. Moi, ce que j'ai coup... aimé
5: dans ce film, c'est pas le, parce que sans vouloir spoiler la fin, hein, puisque je l'ai vu, c'est euh, le message. Le message, c'est que le bonheur est souvent à portée de main. Oui. Il suffit d'abord
0: évoluer soi. Pour le trouver. Ah oui, elle... enfin, bon, elle, peu, elle, elle croise François Civil dans son épicerie, bah, mets... moi je le croiserai, je le verrai. Euh... <rire> aussi, je le verrai. Non, je t'assure, c'est pas si
5: simple que ça, parce que dans la vie, quand t'es triste, quand t'as tes malheurs ou des choses comme ça, une coupure d'électricité, parfois tu es fermé sur toi, sur tes soucis, et tu regardes pas assez autour de toi. Il n'y euh, a que quand bah, qu on
4: On baisse souvent la tête quand ça On baisse la pas. tête, ouais. Et on ne regarde pas. Euh, en l'air. Mmh.
1: Euh, mais Léa Landau euh, qui va, va nous donner des conseils d'amour. Mais non, mais c'est pas moi Mais non, c'est tout, tout ce que raconte génial. Elle la fiche, est heureuse est depuis génial. deux heures et puis elle nous donne des ça, conseils. Ça, t as t as vu ça.
0: Ça. Il y a aussi Nicole Garcia qui a été très importante. Vous nous dit elle m'a rassurée, bordée, encouragée, relookée. Il paraît qu'elle vous a conseillé de vous laisser pousser la barbe pour cacher ce menton fuyant.
4: Et après, vous avez eu plein de rôles. Oui, oui, absolument. Et puis le fait que. Euh, quand on avait joué à l'époque c'était Partage de Midi, Claudel et il se trouvait que j'étais le plus jeune euh, de toute la bande et elle me dit si tu te laisses pousser la barbe parce que j'ai commencé à être un peu poivre et sel enfin encore poivre plus que sel à l'époque et, et du coup elle m'a dit si tu te laisses pousser la barbe tu, tu seras plus vieux et donc c'est vrai que du coup bah, et
0: après votre carrière a décollé
4: Bah oui, j'ai joué des rôles de vieux mais assez jeunes finalement et à elle... 40 ans, je commençais les rôles de vieux.
0: Alors, vous avez un César, avec le film de Pierre Jolivet. Oui. Et là, vous recevez 15 scénarios dans la semaine. Oui. Et vous êtes déprimé parce que vous n'avez pas l'habitude.
4: Ben, oui, voilà, c'est ça. Parce que tu du vois, Jérémy,
0: ça va t'arriver un ben jour. Pas, 15 d'un coup. <rire> ouais, oui,
4: c'est ça. Ben, oui, mais justement, 15 d'un coup, on, on parle de, de scénario. Hein, tout hein, tout, fait, euh, tout, tout fait. à fait, tout à fait. On passait de un, un scénario par, par mois ou par euh, tous les six mois, avec des rôles très petits, ah, tout à coup, 15 roule. Et pourquoi vous bien. avez vous
0: avez été déprimé à ce moment-là Vous avez eu peur Parce que ou... tout
4: à coup, je me suis dit, mais pourquoi c'est n'est pas arrivé avant J'avais 48 ans. Bah, tout à coup, pourquoi on devient euh, incontournable alors qu'on l'a été totalement pendant. Avant, euh... vous étiez
0: contourné Oui, êtes... oui. <rire>
4: non, mais c'est ça qui est. Ouais. Mais j'avais un problème, c'est que je n'étais pas spécialisé dans quoi que ce soit. En France, on a besoin de, de mettre les, les gens dans des cases, notamment les comédiens ou les comédiennes. Et, et il se trouve que. Bah, je, je, je ne rentrais dans aucune case et après on vous a
0: fait rentrer dans toutes les cases
4: et après oui alors justement parce au départ on disait c'est embêtant parce que tu peux tout jouer donc on, on sait pas quoi te donner et puis euh, après c'est devenu une qualité de pouvoir jouer euh, alors bon je suis le râleur évidemment mais
0: oui, vous faites souvent des râleurs François Oui, oui, oui. des râleurs de mauvais poil, mais bienveillants
4: voilà, euh, <rire> voilà c'est ça
0: vous avez des jumelles
4: j'ai des jumelles de 10 ans Ouais, vous en sixième.
0: Vous avez rencontré l'amour, pof
4: Oui, l'amour de mes enfants, vous voulez dire oui, Non, bah, l'amour la, de la mère oui, de, oui, de vos enfants. Oui, l'amour de la mère, et puis après, bah, l'amour de mes enfants. Vous, vous bon, vouliez coup, pas suis... d'enfants et puis Non, j'en ai deux grands, je suis grand-père, et enfin, mes petits-enfants sont plus jeunes que mes filles. Oui. Oui, Quand non, même. Mais ouais. parce que des fois... Des... Ouais. Ça vous ça, êtes ouais. quel
0: genre de père, François Berléon
4: euh, J'étais un père tout à fait normal pour les grands et je suis totalement débile pour les... les petites. Débile, voilà, c'est à dire bah... Gaga, Gaga ouais. Ouais, oui. Ouais,
0: elle peut euh... oui à tout.
4: Elle peut me demander n'importe quoi, je dis oui. Ah, ouais. ah oui,
0: la dernière fois, c'est quoi Vous avez dit oui.
4: Un Airbus. Bonbon, <rire> un bonbon. Non, non, là, en sens encore au bonbon. Euh, donc, est-ce qu'elle peut avoir un bonbon euh, oh, le vous soir avez... avant de se coucher Ah oui, oui, pour
0: les dents, c'est bien. Oui,
4: tu t'es lavé <rire> les dents, oui. Oui. alors tu peux prendre un bonbon.
0: <rire> Léa Lando a des questions à vous poser, François Berléand. Oui, François Berléon. Donc, on l'a dit, vous êtes là pour le film
5: de moi, MOI. Et comme j'ai envie d'en savoir plus sur vous, je vous ai préparé une interview trois mois, puisque ceux qui parlent d'eux, c'est toujours moi, moi, moi. Alors, comme vous jouez dans un psy, dans le film, on l'a dit, j'ai inversé les rôles, je vous ai préparé des questions dignes d'un psy. Euh, ce sont des questions a priori incontournables qui peuvent changer votre vie, paraît-il. Déjà, est-ce que vous préférez vous allonger quand vous parlez de vous, François Berléon
4: Avec un psy, oui. Oui, d'accord. Oui, oui, une psy surtout. Ah, c'est mieux. Oui, c'est mieux.
5: D'accord. François Berléan, que changeriez-vous dans votre vie si on vous annonçait qu'il ne vous restait moins de 10 ans à vivre
4: oh bah C'est Oui, grosso modo, ce qui va arriver. Hein. <rire> oui. Bah je ne changerai rien, puisque, parce que <rire> puisque là, pour le coup. Pff, Alors, moins. Vu, de... dans, vu, vu la. Les, les parents, euh, je ne vois pas comment je peux aller au-delà des dix ans. Mais non, il ne faut pas dire ça, ça L'univers en
0: L'univers et votre inconscient, il entend ce que vous dites. Bien sûr. Et après, bien sûr. ça arrive. Donc dites, je vais vivre longtemps, oui, mais je dis, heureux mais je dis, et en bonne santé. J'ai
4: toujours dit que mes enfants allaient mourir avant moi. Ah bah. Et puis, oh ils sont toujours là. Hein.
0: François Berléan
5: qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas par peur d'être jugé
4: alors là, je, je fais, je, malheureusement, je dis tout ce que je pense, donc c'est une catastrophe.
5: Savez-vous ce qui vous rend le plus heureux aujourd'hui, François Berléon
4: Mes filles, les mes petites, filles, mes petites, les jumelles. Mes jumelles.
5: Que pensez-vous de l'homme que vous êtes
0: aujourd'hui euh,
4: Je pense être un, un honnête homme, un peu trop peut-être, et pas assez euh, psy pour le coup. Ah ouais
0: <rire> vous êtes trop direct parfois, c'est
5: ça, oui, ça Oui, c'est je...
4: ça. Oui, pas assez diplomate. Mais honnête. Ouais.
5: Vous êtes du genre à avoir le verre à moitié vide ou à moitié plein, François Berléon
4: Je le vois à moitié.
0: <rire> C'est une bonne Et Si réponse. votre père était alcoolique, ça vous a marqué du coup ça vous... Oui, oui, oui. oui. Donc, du coup, ça vous dégoûte de l'alcool, j'imagine, non Moi Oui. Au contraire. Il oh, de... <rire> y a un atavisme. Non, ah, oui. non, non, non. Les chiens ne font prend pas des chiens.
4: Par, par contre, je, je, je ne bois plus que du vin. Je ne bois plus d'alcool. Ah oui. Oui. Mais au petit-déj. <rire> Et, <rire> Et,
5: Et si on vous demandait de jouer l'homme invisible au cinéma, vous le feriez ou vous penseriez que c'est trop dangereux
4: Ah non, je le ferais. Je le ferais avec plaisir. Parce que du coup... On ferait quoi C'est ben oui. un peu compliqué. C'est que de la voix off. La... <rire> c'est difficile à tourner. Maintenant, bah oui. bah on le voit. Nous, on le voit. Mais en
5: réalité, pour les autres, ah oui, oui. il n'est pas
4: ah, Ce serait bien, ça, de bah faire oui. ça. Une journée de tournage en voix off. Oui, oui.
5: <rire> Est-ce que psychologue, c'est un métier que vous auriez aimé pratiquer, en vrai
4: Que j'aurais aimé, non. Mais que j'aimerais pratiquer maintenant. Ah oui, oui
0: Là, si vous deviez vous
4: reconvertir oui. euh, bah, C'est un peu tard. mais. Vous mais, mais si je, vous n'êtes je... pas
0: diplomate, un psychologue, il doit être diplomate, quand même, des fois, non
4: c'est une autre école. Alors, ça dépend. On peut aussi mettre les gens euh, ah ouais. assez vite devant leurs euh, responsabilités. Si, si on sent que c'est... Non, alors, pour le coup, je, je, c'est pas pareil. Quand c'est un travail, c'est... Quand je suis comédien, je peux faire des choses... Par exemple, je ne me, me mets jamais en colère dans la, dans la vie. Jamais je ne pique une gueulande, sauf en voiture, quelquefois euh, dans les embouteillages. Quelquefois, donc ça veut dire tous les jours. Oui. Oui. Dire, euh, si c'est dans les, les embouteillages, c'est tous, oui. tous les jours. Ça fait déjà une donc, heure par jour. Oui, oui. Donc même deux. Hein, oui. Oui. Retour, quand le on le est retour. coincé. quand voilà. on est coincé Je gueule un peu au restaurant. Là, quand je, ça là dans pas. la voiture, je, je suis euh, atteint du syndrome de Tourette. Mais hmm. sinon, dans la vie, je, je, je suis la, la personne la plus calme qui existe. Euh... Vous vous achetez une trottinette Non, non, non. non. Ah, J'ai essayé d'en faire, c'est un peu épouvantable. J'aime pas du tout. J'ai un scout, mais une trottinette, ça me plaît pas du tout. François.
5: François Berléon, quel conseil donneriez-vous à un enfant aujourd'hui
4: De bien écouter son papa. <rire> non, non, euh, non. non, Ce qu'il y, qu y a de bien, c'est que les, les parents ont, ont bien évolué par rapport à... Avant à, à, avant, à, Par rapport à, à mes parents, à moi, ma génération. Euh, donc, euh, les parents sont plus à l'écoute. Ils vont voir des psys plus rapidement. Et les psys, sont, la pédopsychiatrie a beaucoup évolué dans le bien ce qui n'était pas mon cas quand j'étais enfant.
5: Et alors, pour finir, si vous étiez vraiment psy dans la vie, vous pensez qu'il faudrait combien d'années de consultation pour Anne Romaneuf pour qu'elle soit totalement épanouie
4: bah Elle l'est. Oui. <rire> elle oh. est épanouie. <rire> non Vous avez non entendu oh. ce râle. Ouais. <rire> ah, mais après, bon... Euh, bah justement, je, je, on en discute. Oh, on mais je pense qu'en deux mois, c'est réglé. Hein. Ah, oui wow, wow. ah,
6: génial bah, Nous, ça
4: fait trois ans qu'on <rire> essaye, alors...
6: <rire> Bonjour, bonjour.
0: Bienvenue sur Europa. Alors, un album qui s'appelle Demain, ça veut dire quoi Vous remettez les choses à demain ou plutôt dans demain C'est tout ce que vous avez fait depuis des
6: mois C'est les deux en fait. C'est le bac euh... philo, c'est aujourd'hui. Exactement. Mais moi j'ai toujours un truc avec la philosophie de toute façon. Non mais c'est vrai que pendant, pendant ma pause, j'ai souvent remis justement la création de cet album à Demain. Et demain, c'était loin. Et, euh, et puis demain est arrivé.
0: Vous êtes arrêté combien de temps à Malband
6: Il euh, y a eu vraiment 4 ans et demi entre ma dernière date de concert. Bah ouais, bah vous nous avez manqué. Et, hein. <rire> et la sortie de l'album.
0: Et alors, vous avez, à un moment, vous vous êtes dit, je reviens pas je... Ah oui.
6: Ah non. oui Ah bah oui. Vous
0: auriez fait quoi comme métier
6: bah, Mon métier, c'était maman pendant vraiment 2 ans, 2 ans et demi. C'est un, un vrai quoi job. Hein.
0: Vous avez fait le square, les couches, euh, <rire> Tout t as t as les euh,
6: courses.
0: Vous en aviez pas marre ça. au bout d'un moment
6: pas marre, non, parce que je le fais toujours, euh, mais... Euh... Mais un peu quand même. <rire> mais un peu quand même. <rire> Moi, je l'avais fait quand j'étais enceinte
0: de ma deuxième fille, je me suis arrêtée genre trois mois parce que j'étais enceinte. C'est pas beaucoup. Mais ou... j'avais déjà ma première fille et, et toujours je me disais, Oh là là, je peux pas aller chercher à l'école, c'est trop triste. » Et tout. Et là, j'étais là tous les jours et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'avais envie d'assommer les mères au soir. <rire> je croyais assommer ta fille. Non, je veux dire que deux
6: mois de maman... Après, nous, on a des métiers aussi qui sont particuliers, c'est qu'on fait pas les choses à moitié. Bah, Aujourd'hui, par exemple, j'étais avec ma, ma, mes filles euh, et puis euh, je leur ai dit bah, que j'allais aller chanter parce que maintenant, je leur dis je vais chanter. Mm -hmm. puis ma grande, elle m'a dit « Mais maman, mais tu chantes trop
3: <rire> Reste avec moi !» et voilà, Mais
6: de... de quoi vous
0: avez vécu alors que vous n'avez tra travaillé plus Vous avez fait quoi
6: Mais vraiment, je me suis occupée que de mes filles. Ouais. Que de mes filles, de mais moi aussi, vie, parce que ça fait longtemps. Parce que vous... bon, non, j'ai utilisé mes, des économies. Ah, oui. <rire> ouais, bah, après, je n'ai pas vécu non plus euh, la grande vie. Hein. C'était ouais. une vie euh, simple... Euh, c'était vraiment à la cool. quoi J'étais vraiment une mère au foyer, en fait. Au Seychelles, quand même. Non, 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 chez moi, chez moi, chez moi. vous dites qu'il y a eu deux
0: événements qui vous ont donné envie de revenir. C'était Johnny qui vous a appelé pour faire un duo.
6: ouais on va dire que j'avais décidé vraiment de ne pas dans le studio. En tout cas, je ne voulais absolument pas mélanger mes grossesses et mon travail. Et là, j'étais enceinte de ma deuxième. Et, euh, et donc, évidemment, personne ne m'appelle pour aller euh, faire quoi que ce soit parce que je dis systématiquement non. Et donc, ils arrêtent euh, mon management, etc. Ils arrêtent de me proposer des choses. Sauf que là, mon manager m'appelle et me dit là, écoute, par contre, tu ne vas pas pouvoir refuser. Là, c'est une demande de, de Johnny Hallyday qui t'a qui choisi. Parmi très peu d'artistes pour participer donc à l'album Hommage, euh, on a tous en nous quelque chose de Johnny. Et Il me dit, bah, évidemment, je pense que je, je suis obligée de te le demander parce que je sais que tu ne vas pas refuser. J'ai dit, non, évidemment, je ne peux pas refuser. Et il veut que tu chantes que je t'aime en plus. Donc, je me suis dit, heureusement, que j'étais pas enceinte de beaucoup parce que j'aurais pu accoucher dans le studio. <rire> parce que la chanson, elle en voit quand même. Ouais. Ouais, ouais. enfin, j'ai eu des crampes, je me souviens ce jour-là. Euh... Physiquement, de rechanter, ça a été pour moi un point de départ. Parce que j'ai... Re... Retrouvé
0: les sensations. Ouais.
6: Et puis, je pense qu'en plus, avec la grossesse, tout a été un peu exacerbé. Ah ouais. J'étais euh, très ému, ouais, très, très ému en studio. Ça a été un beau moment. Et après,
0: on vous a appelé pour le voice kit, pour être jury. Et là, ouais. pareil, vous avez une révélation.
6: Bah Oui, moi, j'ai toujours dit non. Et puis là, ils viennent à la maison, l'équipe de production. Euh, je suis à peu près sûre que, que je ne sais pas ce que je vais leur dire. Je ne sais ouais. pas si c'est oui, si c'est non. Puis, on discute. Et puis, ils me font rêver, voilà, par rapport à à Votre ce qu'ils vivent avec, avec ouais. cette aventure -là de, de The Voice Kids. Ils me parlent des enfants, des familles, comment tout est encadré, comment c'est des plaisirs incroyables d'entendre les enfants comme ça en live. Et puis je me dis, bon, allez, fais-le, fais-le, ça va peut-être être justement le, le bon moyen de revenir en douceur, en musique, puis avec la pureté des enfants, etc. Donc je me suis dit... Euh, Et vous faites un super juré en plus. Moi, j'ai
5: bah regardé toute la saison. Vous êtes superbe. Non, mais vraiment, merci. vous êtes très bienveillante ouais. aussi.
6: Mais dans l'absolu, dans ils sont vraiment tous très très talentueux. C'est hyper difficile en fait.
0: Donc là, il y a tout cet album demain, et puis toute une série de, de concerts 13 juin, Marly 14 juin, à Lille à Melbourne, le 15 juin, Ouincourt, 18 juin, Toulouse 19 juin, Bordeaux 20 juin, Nantes 23 juin, Tours 26 juin, Grand Rex à Paris 29 juin, Villiers-le-Bel. Vos enfants ont pas fini de vous dire "Maman, tu chantes trop." <rire> bah, oui, bah
6: oui, bah oui, mais bon. Euh évidemment qu'il qu m'a manqué quelque chose même quand j'étais avec mes enfants même si j'étais une maman très heureuse une vous connaissez au square on vous disait bien sûr on disait en plus, quoi tout le monde me disait mais alors vous faites plus rien <rire> c'est comme si après la musique il n'y avait vraiment plus rien c'est le néant euh, donc je disais non je ne fais pas plus rien j'ai fait deux enfants ce qui était déjà pas mal et j'ai envie de m'en occuper parce que je sais que si un jour je retourne à la musique mm -hmm. ça va être très très compliqué de le faire autant au, au quoi donc euh, je, vont... je suis bien content d'avoir profité de mes filles de leur premier, leur premier jour d'avoir
0: qui vont profiter de vous. Ouais. Ouais, ouais. <rire> Sur la pochette de l'album, Amel Bent, vous êtes coiffé, décoiffé. Comment on fait Parce que moi, souvent, je suis coiffé, pas coiffé en même temps. Puis plus je me coiffe, moins j'ai l'air coiffé, c'est difficile d'être coiffé, décoiffé. Bon, en
6: fait, c'est la, la dernière photo de la séance photo. Donc, on fait une séance photo de 6 heures. Ouais. Euh, et à <rire> la maquilleuse lui dit Écoute, j'adore ton t-shirt. Je vais bien essayer une photo avec ton t-shirt. Et euh, j'avais fait une espèce de coiffure. J'ai tout, tout enlevé. Donc, j'avais les cheveux plein de, plein de matière, ils disent. Hein. Donc, de la cire, la lac, des machins, des conneries. Je mets le t-shirt, je le retrousse, je m'assois, je dis, allez, on fait une photo, une petite série avec ce t-shirt là, là. Et en fait, c'est la photo que j'ai adorée. Effectivement, mmh. je suis pas très, 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 très bien coiffée, bon. mais ça me ressemble, c'est moi. Vous avez
4: bossé 6 heures pour rien, du
6: coup. <rire> ouais, non, mais on les a utilisées quand ah. même. Les autres photos, il y a de très, très belles photos à l'intérieur de l'album. Mais c'est vrai que celle-là, elle m'a plu parce qu'elle me ressemble vraiment à moi.
0: Vous êtes, vous avez un côté comme ça, décoiffé, Melbend.
6: Ouais, Des à l'intérieur, à l'extérieur. Ouais, à
0: l'intérieur, c'est du vrac. Vous êtes en vrac à l'intérieur.
6: En vrac, non, parce que c'est un bordel organisé, on va dire. Ouais. Je suis bien, j'ai la tête bien, bien faite.
0: Alors, vous, vous êtes une femme heureuse, épanouie, etc. Mais dans, dans vos chansons. Etc. Oui, ça, ça, ouais, parce ça on s'en fout. Ça, ça, ça on veut vos
7: problèmes. Voilà. quels sont vos Alors, problèmes tu vois, elle bien... Alors, elle a bien. Alors, la même bête. J'adore connaître les problèmes des gens.
3: Donc, la dépression, raconte. Hein, allez ah, y on veut savoir. Et dans
0: vos chansons, il y a parfois à côté. Il y a des chansons tristes. D'où vient cet voilà. arrière goût de spleen C'est un état ah d'esprit voilà. Après, ah. le point levé, c'est les bras baissés, c'est quoi <rire>
6: Euh, Allongez-vous. Bah, non, c'est l'inverse. Parce qu'il y a eu les bras baissés, Qu'il y a eu le poids levé à un moment donné. Je cultive aussi beaucoup la mélancolie, en fait. C'est un peu mon... Pourtant, quand on vous voit, vous avez l'air joyeuse, vous souriez... Bah, en même temps, je ne fais pas ce métier pour aller euh, emmerder les gens, me euh, faire la gueule. Ouais.
0: Mais à l'intérieur,
6: des fois, vous avez des coups de spleen. J'en ai beaucoup, évidemment. Moi aussi. Ah je vous dis, je cultive ça en plus. Vous pleurez des fois Oui, toute seule, devant la glace. J'adore pleurer <rire> devant la glace. <rire> je me dis, oh là là, un César. Un vo... un César.
0: Vous pleurez devant la glace Oui, mais ouais. je
6: pleure pour de vrai. Ah ouais, ouais. Pourquoi ouais. devant la glace Parce que j'aime bien me voir. Ah bon ouais. Moi, je Alors pleure dans mon lit C'est devant moi. les
2: glaces au chocolat. Non, non,
6: ouais. non, non mais c'est bien de se voir, justement, parce que ça permet de se rendre compte à quel point il faut arrêter. Ah ouais Il faut se relever. Ah c'est vrai que j'ai jamais
5: essayé ça de pleurer d'aller de me voir devant la glace pour tu vois j'ai jamais fait non, mais, mais c'est horrible vrai
0: quand on pleure en
5: ça bah justement pour ça
6: qu'il faut que ça s'arrête
5: Ouais, ah. c'est vrai que tu dois dire, oh là là, t'es pathétique, faut arrêter le Exactement. truc. Exactement.
2: C'est un peu comme être face à une amie qui pleure, on a envie
5: de la réconforter. Non, ah non, là, sauf
6: que la glace, elle te réconforte pas. Je ne cherche euh... pas à faire des câlins
4: avec la glace. Hein, <rire> sinon, euh... Je connaissais
6: pas non, cette technique. peut-être j'ai envie d'être témoin de tout, pas, je ne sais pas. Je connaissais pas, de pas cette voir. technique.
0: Ouais. Alors, Amel Ben, sur cette album, il y a une chanson qui s'appelle Charles, qui a été écrite en hommage à Charles Aznavour mm -hmm. de son vivant. Mm -hmm. Il l'a écoutée, il l'a aimée. Ça, ça devait être un...
6: Un très beau moment.
0: Ouais. Parce que ouais. pareil, J'ai pleuré
6: devant ma glace après.
0: <rire> Et moi, j'ai aucune objection, parce que vous, si vous décidez de créer une chanson intitulée Anne. Mais si vous, <rire> vous voulez. Ah oui hein? Après quoi
6: ben, Je sais pas. Après... Bah, un... ouais, non, mais... simplement. Oh. <rire> si j'osais seulement vous appeler Anne... Ah c'est beau. va C'est joli. Ça marche avec tout le monde, en fait. <rire> ah oui
0: <rire> Alors vous dites, euh, est-ce que toutes les chansons d'amour qui se trouvent dans cet album s'adressent à l'homme qui partage votre vie parce que, Ou alors vous êtes obligé de vous inventer des histoires d'amour imaginaire parce que votre couple, comme chez tout le monde, c'est un peu la routine. Par exemple, moi, quand j'écris sur le couple, je pense à l'homme de ma vie, Georges Clooney. quand on l'a emmené dans une période un peu plus en plan. J'écris sur mon couple imaginaire avec Brad Pitt.
6: D'accord. Non, moi, je me sers beaucoup de, de, de mes expériences et pas forcément euh, actuel. J'aime bien évoquer des cicatrices du passé. Après, il y a des chansons qui sonnent juste à présent. Par exemple, « T'aimais de trop », oui, c'est pour mon mari. Vous l'aimez trop Ouais. C'est vrai mmh, C'est péjoratif, trop. Mais voilà. comment
2: on peut aimer trop, trop. C'est vrai que des fois, il vous dit oh, lâche enfin, « Lâche-moi <rire>
6: <rire> ». Après, le reste ne nous, 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 nous regarde pas. Ah,
3: on
5: peut aimer trop
6: toute seule aussi. Ça. <rire>
0: c'est ça le problème
6: c'est ça
5: le
0: problème mais bah, écoutez la chanson
6: c'est ouais. ouais. quand ouais,
0: c'est pas grave. Des ça c'est
6: par contre c'est réciproque c'est pour ah
0: ça que bah, c'est
4: cool
6: ah c'est ah trop bah, cool. Bah
4: ouais. alors que les ah ouais. Alando là le ouais. les tatouages de gens qu'elle connaît pas ça... <rire> au cas où
6: on okay. sait jamais.
0: <rire> il y a des duos dans cet album avec la crime soprano Alonzo pourquoi les avoir choisis eux c'est les chansons ouais, qui les
6: ont choisis moi je prépare jamais un cahier des charges comme ça où je me dis il faudrait alors un duo avec un tel un duo avec un tel ça marche pas comme ça les chansons arrivent d'abord les interprètes. et puis après je sens qu'il manque quelqu'un euh, et puis ce quelqu'un, je la chanson je trouve qu'elle le, le désigne naturellement.
5: C'est la folie avec Soprano ah bah, ouais.
6: Quand j'ai fait C'est la folie, pour moi c'était évident que c'était Soprano, je l'entendais en fait ouais, bizarrement. Ouais, ouais. Et puis les gens du coup ils me disent euh, ah c'est trop un morceau à la Soprano ouais, vrai. alors mmh. que c'était pas vrai. un morceau pour Soprano ouais. ouais. c'était pour moi, je l'ai enregistré toute seule mmh. et je me suis dit j'entends Sopra et quand je lui envoie effectivement Sopra il, dit, j il me dit j'adore j'adore <rire> et il, enregistre, euh, tout... il vient enregistrer Alors tout de suite Anne après c'est
2: pareil des fois elle écrit des textes elle entend Georges Kounet elle
6: appelle il ne tient et pas il ne répond les autres, pas Duos, c est, c est, ça s'est fait vraiment naturellement je leur envoyais à chacun euh, la maquette avec ma voix et les trois ont répondu euh, ça ça vous a fait plaisir ça fait toujours plaisir parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui vous adorent mais qui n'aiment pas forcément la chanson que vous leur proposez. Ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé à l'inverse. On propose des duos que vous ne sentiez pas Pas la chanson. La personne, oui. Et, et, mais moi, par contre, je n'ai pas honte. Je dis, écoute, la chanson, c'est pas... La chanson, elle ne me, me rend pas ouf, souvent, je dis. Ça ne me rend ah. pas ouf. <rire> euh, ça veut dire non, ça. Ça ouais. veut dire qu'il faut qu'on trouve autre chose. Quelque chose qui nous ressemble le plus.
2: Et l'émission, elle vous rend ouf pour l'instant J'ai ou... rien entendu. L'émission, elle vous rend ouf pour l'instant
6: vous pour l'instant c'est donc... ouais, bien, là. <rire> bien là.
2: Amel Ben, Christine Berrou a des ah, choses à vous demander Oui, alors Par contre ne vous méprenez pas, je sais que vous avez été coach dans The Voice Kid et j'ai une voix d'enfant mais j'ai pas besoin d'être coachée okay Je suis <rire> okay, une adulte euh, Je vous admire beaucoup et je voudrais vous demander de rejoindre mon club euh, Le Rétamé Le rassemblement élitiste très attrayant des mamans épatantes <rire> euh, Sachant que je fais aussi partie des cocus euh, le collectif c'est que des chroniqueurs utiles mais euh, ça vous concerne pas Alors vous êtes mère de deux filles et vous avez l'air de tellement assurer alors que moi je suis maman d'une fille et sur l'échelle de l'assurance. Là, je suis entre Nathalie Loiseau et un ficus.
3: Oh. Alors,
2: là, je vois les titres de chansons, elles sont classe. Dis-moi qui tu es, attendez-moi la fête. Moi, là, si je devais créer un album, mes chansons, ce serait Donnez-moi une place en crèche, <rire> attendez-moi Monsieur vous le Pédiatre. j'aurais pu la mettre,
6: celle-là. Vrai... Ah oui, d'accord. Okay.
2: Vous avez pensé à créer aussi une, une, une chanson d'amour à votre pédiatre pour tout ce qu'il fait. pour... Qu'est-ce que je l'aime, mon pédiatre Ah bah oui, on est d'accord, c'est le nouvel homme de votre vie. Bah, évidemment. Alors, vous qui aimez Aznavour, <rire> je trouve que lui, il avait des titres de chansons qui font jeune maman désespérée, Charles Aznavour. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Mmh.
1: Tu je te
2: aller, emmenez-moi Autant de choses que je me dis tous les jours. En plus, quand on est une star, il faut savoir séduire tout le temps. Et moi, j'ai un enfant, je ne sais plus séduire. L'autre jour, j'ai un collègue qui m'a dit que j'avais un truc en plus aujourd'hui. Et j'ai répondu, oui, j'ai un joli port de tête, c'est parce que j'ai un torticolis. <rire> voilà, je suis au top, là. Euh, ça va vous dans votre couple avec deux enfants parce que, ça a parce que vous écrivez des belles chansons d'amour chez moi la passion ça s'étiole un petit peu j'aimerais bien trouver un médicament qui me permette de retomber folle amoureuse alors j'ai cherché sur internet, figurez-vous ça existe ça s'appelle le GHB euh, ah, euh,
3: bon.
2: sinon j'ai demandé à ma grand-mère grand elle m'a dit si il y a Alzheimer mais il faut attendre un petit moment quand même ah. <rire> non mais je fais une très très belle histoire d'amour avec ma fille mais il y a beaucoup moins d'enjeux, on peut pas larguer son enfant je peux pas lui dire bon écoute je crois qu'on est allé beaucoup trop vite hein et je retrouve plus la magie des débuts euh, euh, non c'est pas toi c'est moi, j'aurais dû prendre de ma pilule. Non, tu ne peux pas wow, dire ça à un horrible. Enfant. Non, c'est la vérité. <rire> ne mentez pas. On fait partie du club de Réta. Mais vous et moi, maintenant, elle l'a dit. Elle adore. du tout. Vous n'êtes pas comme ça avec vos enfants Dire ça à ma fille oui
0: je sens que vous me jugez avec le regard oui je vous juge moi bon, <rire> elle a l'air comme non. ça pas normal roues, mais en fait elle a une enfant qui est sublime qui est
2: de toute beauté <rire> et... et vous en voulez plus Elle bah, elle dort pas mais bon non, mais je, moi j'adore m'approprier vos chansons donc là j'ai réécrit ma philosophie pour ma oh fille ah. je n'ai qu'une philosophie que ma fille fasse un jour ses nuits et malgré tout ce que je lui dis à ah, minuit elle est encore levée qu'est-ce que vous en pensez pas mal, À donc. quel âge elle a 14 mois
6: ouais c'est pas normal qu'elle fasse passer une nuit du
2: ouais, coup comme ma fille ne dort pas <rire> C'est encore vous que j'écoute en boucle avec la chanson Ne retiens pas tes larmes lâche tout. Non mais j'essaie d'être merveilleuse comme vous pour montrer l'exemple à ma fille Voilà parce que les chiens font pas des chats La preuve mon père était chercheur et je suis toujours paumée donc, euh, voilà. <rire> Mais vous êtes un de mes modèles Comme vous j'étais toujours le point levé avant Et maintenant je suis toujours le doudou levé Ça rend pas pareil mais c'est l'attention qui compte C'est
3: normal
6: C'est pas normal C'est pas normal hein. <rire>